0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast intitulé Nat Coach Podcast. Je suis Eric Rebourg, cadre technique à la Fédération Française de Natation et j'ai créé cet outil à l'intention des entraîneurs de natation afin de favoriser un échange d'expériences sur l'entraînement et sur tous les paramètres du métier d'entraîneur. Au cours des différents épisodes, j'échangerai avec des entraîneurs de tous niveaux ainsi qu'avec des experts qui interviennent auprès de nous et des athlètes comme les préparateurs physiques, les préparateurs mentaux, les kinés, les scientifiques. J'espère que ce podcast aidera vos réflexions sur votre action et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, on va descendre un peu dans le sud, euh, au soleil. Donc, euh, j'ai le plaisir d'accueillir Cyril Galbert de Canet 66. Donc, bonjour Cyril. Salut Eric. Eh bien, comme toujours, je vais te laisser un peu présenter ton ton parcours d'entraîneur.
1: Ça marche. Écoute, bon, bah, comme les autres, d'abord, euh, je tiens à te remercier pour l'invitation et De puis, euh... <rire> je peux pas dire, te féliciter, mais pour l'initiative que tu as eu euh, d'entreprendre ce podcast-là, Merci. Euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est un peu à la mode et c'est vrai que c'est un nouvel outil et bah, c'est sympa euh, c'est sympa qu'on puisse avoir accès à ça. Quoi. Voilà. quoi. Donc au niveau de la présentation, euh, ben, je, vais faire, euh, je vais faire, je vais, je vais essayer de, de faire au mieux. Donc euh, c'est un peu moins sympa qu'Aurélien que j'ai entendu il y a deux trois jours, <rire> <rire> qui a beaucoup bougé. Et d'ailleurs, euh, euh, je, je, j'envoie un gros, un gros bonjour à Aurélien. Ça fait longtemps que j'avais pas eu des news et euh, ben, je suis content pour lui qu'il ait pu, euh, qu'il ait trouvé ce job là en Norvège. Euh, voilà, ben écoute, euh, c'est une nouvelle aventure pour lui, c'est super sympa, c'est, c'est un bon gars donc. Euh, voilà, il je suis écoute, de... hein,
0: donc euh, il écoute, donc il va. Ouais,
1: <rire> voilà, ben, salut Aurélien. Donc en ce qui me concerne, donc, euh, donc moi j'ai 36 ans. Il y a deux ah trois allez. jours que je les ai fait. Oui. Donc euh, j'ai un parcours classique. Euh, j'ai un ancien nageur. Euh, j'ai un ancien nageur. J'ai eu un petit niveau euh, euh, bon, c'est sympa, on va dire pour le sport de m'amuser. Je suis allé jusqu'en équipe de France junior. À l'époque, oui. il y avait le tournoi des Mmh. donc euh, je me suis arrêté à, à ce niveau-là bon maintenant ça n'existe plus mais euh, voilà donc j'ai nagé jusqu'à 21 ans au club de Toulon donc je suis toujours resté dans le sud hein. j'étais à varois ouais. et euh, donc voilà donc euh, en parallèle j'ai mené des études de stats donc je suis allé jusqu'à, jusqu'au master ouais. un master 2 donc de préparation, donc c'était entraînement sportif. Euh, euh, l'intitulé exact c'était euh, réhabilitation du sportif si blessé, préparation physique. Enfin bref, il mettait un peu tout là-dedans. Mmh. Et euh, grâce à ça, j'étais censé euh, être un expert de l'entraînement. la ouais. suite me prouva que <rire> c'était beaucoup plus compliqué. <rire> donc euh, j'ai, j'ai débuté à l'entraînement à 23 ans. Donc ouais. à Canet 66. Donc à partir de là, moi, j'ai pour l'instant, je, je n'ai pas bougé comme bouger, par ouais. rapport aux autres. Hein, voilà, je suis resté euh, pour l'instant. Ça va faire euh, 12 ou 13 ans que j'entraîne et toujours à Canet. Mmh. Donc euh, au départ, j'ai commencé l'entraînement. C'était pas une vocation puisque je me suis mis, euh, disons que je suis arrivé à Canet dans les, dans le, chez les Catalans en fait, tout simplement parce qu'en fin de parcours scolaire, il fallait que je trouve un un centre de rééducation me permettant euh, d'avoir accès à des sportifs blessés et donc euh, de, ouais. me, de valider mes diplômes de préparation physique. Mais euh, bon bah à côté de ça, il fallait bien quand même que, que je gagne un peu ma croûte. Donc euh, à côté, le club de Canet, donc c'est situé pour ceux qui ne connaissent pas Canet, c'est à 10 minutes de Perpignan, donc euh, me proposait un mi temps. Donc euh, Ce mi temps, au départ, c'était sur les écoles de natation, donc j'avais les poussins, les minimes et, et le loisir. Ouais. Donc euh, voilà, donc euh, je suis resté quelques années, euh, quelques années euh, là-dedans. Et puis, euh, chemin faisant, bah, le club de Canet euh, m'a proposé petit à petit euh, de prendre un peu plus d'heures, de faire évoluer les choses sur les différents groupes. Et puis du coup, euh, je suis vite arrivé à un temps plein. Et bah, quand je crois que c'est Aurélien qui parlait du virus de l'entraînement, voilà. Donc moi aussi, ça m'a plu. Puis petit à petit, j'ai final j'ai laissé mon activité. J'avais monté une, activi- une société de, euh, de préparation physique, donc j'étais euh, indépendant à l'époque, Parce que le statut d'auto-entrepreneur. Le,
2: ouais, n'existait pas. N'existait pas.
1: Et euh, puis du coup, j'ai, j'ai complètement basculé donc sur le, j'ai complètement basculé sur le club. Donc voilà, donc j'avais euh, j'avais plus d'heures, donc j'étais toujours sur un peu plus d'heures en école de nage, sur les mini-MKD. euh Je continuais l'animation sur le loisir, enfin les, les mm-hmm. ce qu'on peut appeler perfectionnement, etc. Et voilà. Donc, euh, je suis arrivé à une époque où euh, je suis arrivé en même temps que Philippe Lucas à Cannes. Ouais. Donc, euh, c'est un, un un marquant un peu dans ma carrière. C'est quelqu'un qui a qui a beaucoup compté, Philippe. Bien sûr. Hein, Philippe. Euh, de pas parce que c'est c'est quand même un personnage. Euh, voilà, quand il parle, t'écoutes. ne <rire> pas faire autrement. Mais euh, voilà, donc c'est quand même c'est un mec super sympa et. Euh, qui m'a un peu pris sous son aile et qui, bah, comme pour ses nageurs, hein, je pense que euh, il t'apporte aussi beaucoup, il arrive à te valoriser, il arrive à... Quand tu... À, il, c'est, quand ses paroles... Fin, quand c'est facile un petit peu, il avait la seule capacité de prendre un peu tout le, toute la pression sur lui, etc. Et de nous dire un petit peu de... De, de, de nous faire plaisir de tenter des choses etc et euh, je pense que c'est quelqu'un qui malgré le fait qu'aujourd'hui on travaille plus ensemble avec mmh. qui j'ai gardé de très bons contacts et euh, que je n'hésite pas à appeler un petit peu euh, en tant que personne ressource quoi, quand j'ai je, quand envie un peu de discuter voilà donc euh, ensuite euh, au départ de ce qui est bien c'est qu'à Canet j'ai connu pas mal de monde ouais. <rire> parce qu'au départ il y a eu un petit turnover donc au départ de Philippe après euh, j'ai travaillé avec Max Cornier qui arrivait arrivé de Marseille ouais. euh, qui avait une conception un peu complètement différente de l'entraînement Mmh. Euh, voilà Max avec qui euh, j'ai travaillé deux ans donc qui m'a appris aussi euh, de nouvelles choses hein, c'est pareil donc en plus on avait un truc en commun la préparation physique il était vachement ouais. porté là-dessus donc euh, bah, c'était sympa un petit peu d'échanger il était vachement plus type sprint donc ça mmh. permettait de voir aussi d'autres choses par rapport un peu à Philippe qui est hein, qui est bon je pas qui sait pas faire de sprint hein, loin de là mais c'était mmh. quand même déjà un peu plus sur sur d'autres euh, sur d'autres travaux d'autres travaux pardon euh, ensuite, après, ben, j'ai eu la chance de travailler avec toi, oui. <rire> notre rencontre, <rire> voilà, qu'on a fait euh, deux ans ensemble à Canet. Ouais. Euh, et ensuite, donc, tu es parti sur l'INSET et euh, en 2015, je crois, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Mmh. Et donc,
1: 2015. à partir de 2015, eh ben, j'ai, j'ai la chance, de, donc, de, enfin, la chance, je sais pas si c'est une chance, mais euh, du moins, je, je suis aujourd'hui sur, sur l'élite, sur le groupe élite de Canet depuis, euh, depuis 2015. Voilà. Donc okay. euh, mmh. j'ai eu, on va dire, une évolution un peu pro- positive et progressive, hein, parce que ouais. je pense que j'ai, euh, j'ai commencé par des podiums un peu nationaux en, en, par catégorie d'âge, hein, quand tu es sur les minimes, les cadets. Ensuite, le fait d'évoluer un petit peu, j'ai eu des nageurs en équipe de France junior, Euro junior, mmh. euh, et ensuite, euh, ben, j'ai commencé à avoir euh, des podiums en, en France toutes catégories. Euh, et enfin, ben là, c'était l'an dernier, j'ai eu une bonne expérience, puisque j'ai eu, euh, j'ai eu la chance de participer au championnat du monde junior avec un nageur de 800, 1500, mmh. et on a fait euh, une finale sur, sur ces, sur ces deux épreuves. Donc voilà. Donc, en fait, je continue chaque année de, de m'enrichir et d'avoir de nouvelles expériences. Voilà. Donc, euh, un autre truc aussi que, que je, sur lequel je voulais intervenir, qui a été un autre marquant dans ma carrière, c'est que ouais. euh, quand on a commencé à travailler ensemble, donc à l'époque, tu avais des systèmes, euh, je sais plus comme maintenant, hein, maintenant, il n'y a plus que deux pôles, euh, deux pôles France euh, ouais. sur le territoire. À l'époque, euh, il y en avait plusieurs. J'ai eu la chance que Canet euh, soit euh, soit un pôle France quand tu es arrivé et euh, on avait… Euh, on avait, euh, je ne sais pas si on était vraiment, enfin on était sous la tutelle un petit peu du, du Pôle France mmh. de Foromeux, Donc, on a énormément euh, travaillé Richard, avec Richard, Mar- ouais. avec Richard Martinez. Et là, ça a été un peu comme Philippe, une autre, euh, une autre rencontre ou euh, une autre vraiment qui a été enfin, vraiment marquant dans, mon, dans ma carrière. quoi, C'est la rencontre avec Richard et un petit peu... Euh, ben, une nouvelle évolution dans ma conception de l'entraînement mmh. et euh, de ma façon de, de voir les choses hein. et puis il m'a fait m'a permis aussi euh... en fait ce qui est bien c'est que chaque rencontre te permet d'accéder à, à un nouveau euh, aussi à de nouveaux à de nouvelles personnes à de nouveaux contacts et donc à chaque fois que tu rencontres quelqu'un ben, tu peux échanger de plus en plus et euh, donc voilà c'est vrai que Richard m'a permis aussi d'accéder à, à d'autres entraîneurs à d'autres euh, et à d'autres compétences, hein, ce qui m'a fait rencontrer, j'en parlerai peut-être euh, mmh. plus tard quand on va parler de la conception de l'entraînement, ah, à, à, à d'autres personnes ressources euh, qui sont peut-être pas forcément euh, dans l'expertise de l'entraînement, mais plus sur la, la, la conception de la performance, etc. Et euh, ben voilà, donc aujourd'hui, Richard, ben, je travaille encore énormément avec lui, malgré le fait qu'il, qu'il soit passé, euh, qu'il soit beaucoup de boulot sur, sur un autre truc, mais euh, c'est pareil, c'est des personnes que j'appelle quand j'ai un peu de des problématiques ou euh, je pense que c'est c'est surtout ça ce que faut pas s'isoler
2: mmh.
1: il faut continuer un petit peu de, 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 d'échanger de, d'avoir euh, des ouais. personnes voilà d'avoir des personnes ressources qui puissent un petit peu euh, bah, te rassurer mais aussi enfin, te rassurer dans tes choix ou dans tes trucs euh, qui, qui permettent de de de, de, de pouvoir euh, de pouvoir foncer et de te, et de t'épanouir voilà okay. voilà un petit peu mon euh, bah, euh, mon parcours, hein. bon parcours. <rire> <Voilà>. ouais,
0: ouais. <rire> euh... Donc ma première question, euh, bah tiens justement par rapport à ton parcours, tu peux peut-être, euh, ça te donne des idées, mais euh, quel euh, quel premier conseil tu donnerais à un jeune entraîneur qui débute
1: Alors euh, le premier conseil que je lui donnerais, parce que ça c'est vraiment un truc qui m'a marqué, c'est un peu une anecdote, c'est euh, vraiment un petit peu de, de euh, alors c'est vrai que quand on démarre, bah, on est super motivé et tout, on a tendance à mmh. foncer, mais prendre un peu de temps aussi pour travailler sur sa propre conception de de l'entraînement. Ouais. Et quand je parle conception de l'entraînement, c'est-à-dire un peu euh, comment co- co- comment je me positionne, comment je euh, je, je, je peux un petit peu... Euh, qu'est-ce que j'attends de la performance, etc. Je, je m'explique, c'est-à-dire que, si tu veux, Canet, quand je suis arrivé, m'a, m'a été clair avec moi, m'a dit que si je voulais continuer à, à évoluer, mmh. il, il, il aimerait bien que je passe mon, mon BE2, parce qu'à l'époque, c'était aussi ouais. pour entrer dans le cahier des charges des pôles France et des... Ouais, ouais. Bon, je ne sais pas si c'est Paul France ou, ou euh, à l'époque, les structures. Les...
0: Oui, oui, oui. C'est... Voilà, si c'était tu, tu vois pour, ce c'est que c'est je veux dire. Voilà. Ouais, ouais.
1: Il fallait aussi qu'on ait des entraîneurs donc, euh, qui, qui, étaient, qui étaient soit BE2, soit... Je ne sais pas si on était déjà passé sur les... Ben non, parce que le, non, le, c'est, le, le, c'est, c'est le, toujours... dans BE2, voilà. ouais.
2: Ouais.
1: Donc, euh, j'ai, j'ai fait ma formation euh, BE2. Et, euh, et quand on est arrivé, euh, je me souviens, le premier jour... Euh, en salle, il a fallu faire une dissertation. Donc euh, déjà, c'était compliqué parce que quand euh, tu as pu toucher les stylos depuis 6 euh, depuis ans, euh, c'est, c'est pas simple. Mais, euh, mais euh, au départ, le sujet avait pas l'air compliqué. Il fallait, euh, bon, bah, on avait 4 euh, heures pour plancher sur, euh, sur sa conception de l'entraînement. Mmh. Donc je me suis dit bon, ça c'est facile, c'est mon boulot, je sais faire. Waouh, <rire> ouais. wow, sauf qu'en fait, bah, j'ai, j'ai vite, vite pris un, un plomb mmh. parce, que, bah, parce que je savais pas parce ouais. que je, je partais peut-être baissée dans une planification. Euh... En fait, tout ce qu'on m'avait appris, en c'est pour ça que quand je ouais. tout à l'heure ouais. le STAPS, euh, tu ouais, vois, ouais. c'est bien, et j'étais censé être un expert de, de l'entraînement, mais à part, en fin de compte, réciter une planif physiologique euh, euh, avec des cycles et que je pouvais mettre en parallèle avec une planif de préparation physique, si tu veux, euh, ouais, ça, je savais faire, quoi. J'étais mmh. capable, en théorie, de te sortir un truc. Euh, et puis, quand je suis arrivé dans mon dans mon truc, je me suis dit, mais en fait, non, c'est pas ça qu'on te demande et tout. Et, euh, et j'étais... Euh, je suis sorti de là. Euh, bon, alors, c'était un examen blanc, parce que c'était le premier jour. Ouais, ouais. Mais je me suis dit, ouais, en fait, non, cette formation, elle va être pas mal, parce que euh, t'as rien compris, quoi. Enfin, tu ouais. Si, j'avais vraiment des bonnes bases théoriques, hein, euh, mais je, je savais pas vraiment, ouais. en fait, ce que c'était pour moi que c'était pour moi l'entraînement. Donc euh, ça, ça, je pense que ça prend prendre du temps dans un, voilà, pour, pour se pencher un petit peu sur ce que c'est vraiment son activité. Quand je te dis ça, c'est que euh, j'entendais Denis qui disait qu'effectivement, euh, euh, pour lui, la natation, c'était n'était pas uniquement physiologique. Mmh. Et je, je pense que quand j'ai été confronté à ce truc-là, c'est vrai parce qu'en plus, euh, la difficulté de la, de la copie, c'était euh, qu'il ne fallait pas pouvoir remplacer le mot « nageur » Par un autre mot c'est à dire athlète rameur footballeur, ouais, ouais. etc sauf que quand tu sors une paniste physiologique etc tu t'aperçois vite que tu peux vite remplacer euh, ouais, tu peux vite oui, remplacer oui. le mot nageur par un peu ce que tu veux quoi. Mmh. Ouais. Euh, et à partir de là bah, c'est vrai que t'es plus vraiment dans ton activité t'es plus vraiment un expert plus dans de l'élément ouais. de la natation voilà mmh. es dans le général quoi et je pense que euh, être un expert de son activité si on est vraiment être motivé pour euh, pour travailler dans la natation ben bah, c'est vraiment connaître euh, ben, son, 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 le milieu dans lequel on évolue etc. Et qui, et qui est bien plus compliqué à mon avis que, que quelque mmh. chose qu'une planète physiologique, voilà, Bien donc ça, ça serait mon premier conseil ouais. <rire> ensuite après je, enfin, je pense que tu es d'accord avec ça Eric
0: oui bien sûr, ouais. Ouais, tout à fait ouais. mmh.
1: donc euh, ensuite j'ai euh, si j'avais un autre truc à lui dire c'est de faire attention aussi aux, aux représentations et aux, aux certitudes que l'on peut avoir quand on démarre ouais.
2: donc,
1: euh, le fait d'être motivé, le fait d'être persuadé, tu vois, moi, bon, ça va que j'ai été confronté à cette, à cette anecdote-là, tu vois, en me disant un petit peu, bah, waouh, wow, je me suis rendu compte que j'étais pas en fin de compte, voilà. Mais c'est vrai que attention aux certitudes et, et aux représentations qu'on peut avoir et qui, des fois, nous empêchent un petit peu de, d'avancer. On a l'impression qu'on, qu'on, qu'on est sûr, etc., et que qu'on, qu'on, qu'on tient la méthode... Euh, et que, et que du coup, ça nous empêche un petit peu d'aller dans l'échange. On est beaucoup dans le jugement. Quand on est sûr ah. de soi, ben, en fin de compte, on est dans le jugement de ce que font les autres, etc. On ne prend pas le temps de bien regarder ce qu'ils font, de se poser la question un petit peu pourquoi ils font les choses d'une autre façon que euh, ce que toi, tu pourrais les faire. Et ah, je, trouve ça, je trouve ça un petit peu dommage, surtout qu'au final, quand tu regardes, si je te dis comment j'entraînais peut-être il y a 5-6 ans, où j'étais peut-être sûr de ce que je pouvais proposer, et de ce que oui, je suis c'est... peut-être aujourd'hui sûr de ce que je fais maintenant. Je disais que peut-être que je, si je racontais peut-être que des conneries. Et tu qu'il vois, c'est
0: différent dire dans cinq,
1: 6 ans, oui, bien et, sûr. Exactement. Donc c'est pour mmh. ça que il faut bien vivre ce qu'on a envie de vivre dans ce qu'on fait en ce moment, mais attention, c'est pas la vérité. Et, et, et il faut toujours chercher je... à évoluer, voilà. Ouais. Et mmh. je pense pas qu'il faut aussi essayer d'aller chercher une vérité. Souvent quand es dans des certitudes, ouais. etc., tu vas chercher un peu souvent à, à la, la vérité. Tu vois, bon, j'entendais. Euh, j'entendais dans les dans les autres podca- podcasts un petit peu les les gens qui parlaient de, de mentors etc ouais. Donc euh, tu vois moi je je, je pense que euh, c'est c'est bien d'avoir des mentors hein. moi comme mmh. j'en ai parlé, je pense que Philippe et Philippe et Richard sont bon, je peux les considérer comme ça mais euh, attention au piège aussi de de pas faire uniquement que reproduire et se oui, pas pour copier ouais. exactement. Je... Je pense que moi au début j'en ai super parce que j'ai travaillé donc, trois ans avec Philippe, les gens vont peut-être rigoler mais c'est pas grave, hein, on est là pour partager, hein. <rire> mais euh, je me suis, bon en plus c'est le personnage qui veut ça, mais je me suis énormément identifié à Philippe, mmh. c'est-à-dire qu'en plus, vu, au vu des résultats que pouvait avoir Philippe, euh, et la chance que j'avais de pouvoir travailler avec lui c'était, oh, ben, si Philippe ça marche comme ça, eh ben, il faut que tu fasses comme Philippe quoi.
0: Bien sûr, donc ouais.
1: euh, j'avais énormément. J'avais coupé, t'avais coupé
0: euh, les manches du t-shirt
1: et
2: <rire> ouais, c'est ça. coupé les
1: manches du t-shirt. Je faisais un bloc de musculation. Euh... <rire> non, mais je m'identifiais beaucoup à Philippe, et je pense que mmh. ça m'a empêché aussi de, euh, de, de de m'ouvrir sur autre chose. La façon où aujourd'hui je, peux, je fonctionne plus comme ça, mais euh, Bon après c'est ce qui m'a permis de me construire et c'est Bien ce, sûr, ce qui m'a ouais, ouais, aussi bon, au départ de pas trop douter de, de des pouvoir phases, avancer de... voilà ah ouais. donc euh, voilà attention aux, aux représentations qu'on peut avoir ben, comme je te disais c'est pas c'est pas il faut se dire qu'il faut sans arrêt les remettre en question et, et ce que tu dis aujourd'hui ça sera peut-être plus vrai demain quoi voilà Ok. Euh, on parlait d'échange. Tu veux, ouais. tu veux qu'on soit une question ou je peux continuer sur ce? Vas-y, vas-y, ce vas-y. vas-y, vas-y non, ouais. euh, <rire> <rire> donc euh, moi je, je te parle donc, euh, donc comme je te disais le, le fait de ne pas avoir de, de certitude et tout ça c'est aussi euh, ça permet d'avoir d'aller vers l'échange. Mmh. Donc moi j'ai eu la chance dans mon parcours euh, bon, déjà de le fait d'être surcané la chance que ouais. j'ai je pense par rapport à à d'autres entraîneurs, c'est que je, je suis très peu isolé parce que Canet étant un peu un site de stage ouais, il voilà, y a beaucoup de passages et du coup je vois énormément de monde. Et mm. vu que j'ai assez le contact assez facile, je n'hésite pas à aller vers les gens, à poser des questions
2: ah ouais. et
1: à un petit peu regarder, tu vois, à un petit peu regarder ce, ce que font ce que font les autres. Euh, j'entendais Aurélien hier qui, enfin, ouais, dans sa dans podcast, qui disait que il faut pas hésiter d'aller voir les gens, les gens vont rarement te, t'envoyer bouler, et franchement, ouais, ouais. Je, je confirme ce qu'il disent, c'est-à-dire que moi, bah, pour l'instant, euh, bon, ça fait 12 ans que je suis à Canet, ça fait douze ans que je pose des questions aux gens qui viennent en stage, etc., de tous niveaux, hein, je veux dire, oui, et, de, et de plusieurs, euh, et de plusieurs nationalités. Bon, j'ai la chance d'avoir accueilli, euh, on, a, on a accueilli l'équipe de France, euh, donc je pense que j'ai pu parler avec euh, tous les entraîneurs de l'équipe de France euh, A. Euh, mmh. J'ai, je suis passé, euh, j'ai eu les Australiens qui sont venus, j'ai eu des Japonais qui sont venus. Donc bon, les Japonais c'était un peu plus compliqué parce qu'il y avait un interprète, donc il fallait qu'on ouais. interprète qui comprenne <rire> d'avoir fait. <rire> je la raconte. Mais euh, jamais personne m'a dit euh, non, euh, non, ça, ça m'intéresse pas de, de te répondre, quoi. Je pense ah ouais, qu'à chaque sûr. fois qu'on, au final, quand on partage et qu'on, un peu comme là, quand on fait sur le podcast, mmh. ça pousse un petit peu à réfléchir, comme ce que à tu disais en tambule, sûr, ouais. Ouais. à réfléchir sur ce qu'on, sur ce qu'on fait. Et les gens le prennent relativement bien. Et je connais personne pour l'instant qui m'a dit non, non, ce que je fais, c'est secret. Je le, je le garde, je le, je le garde ah pour ouais. moi. Donc <rire> euh, voilà, il faut pas avoir peur de passer pour un con. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y, y a pas de honte à avoir à poser des questions. Euh. Il faut se détacher un petit peu du regard des autres et penser que euh, voilà quoi. C'est vrai que moi, par exemple, au départ, qui m'identifie un peu à Philippe, qui, qui, qui paraît très sûr de lui et qui, qui véhicule ça, on a l'impression que aller demander des conseils ou, euh, ou faire part un petit peu de ses faiblesses, etc. Voilà, c'est considéré de suite comme quelqu'un qui ne sait pas ou qui ne sera pas fait mmh. pour ça, etc. Sauf que à mon avis, c'est un truc complètement faux et oui, oui, voilà. Moi, je remercie ouais. aujourd'hui tous les entraîneurs. Euh, Michel, Denis, Fabrice, Francky, euh, enfin tous ceux qui m'ont répondu à chaque fois favorablement et qui voilà qui m'ont permis un petit peu de, d'être là où j'en suis. Voilà.
0: Bien sûr. Et
1: euh, je terminerai par un dernier truc et qui ont vraiment vraiment marqué euh, vraiment un truc dans mon dans, 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 dans ma façon d'entraîner, de c'est de vraiment c'est de lire deux bouquins. Alors je, ouais. je pense que tu les as lus tous les deux.
2: Euh,
1: <rire> le premier bouquin c'est il a été écrit par un monsieur qui s'appelle François Bigrel. C'est ouais. Richard qui, qui a eu la chance de me, de me faire rencontrer euh, ce monsieur et qui au départ euh, m'a poussé à lire le truc parce qu'au départ j'étais pas fan de la lecture hein. il m'a dit mais si si vas-y dis ça tu verras c'est génial etc ça va changer ton ça va changer ta façon de voir la performance donc voilà donc le livre s'intitule les trois univers de la performance humaine
2: mmh. ouais, ouais.
1: et euh, bah, c'est... je vais pas te je, je vous laisse le lire mais pour vous aiguiller un petit peu c'est c'est un peu quelque chose qui, 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 qui relate, en fait, qui divise la performance, euh, la façon de voir la performance et, de, et les, les acteurs qui la constituent euh, mmh. sous, sous trois univers. Et euh, ça te permet un petit peu de, de voir dans quel univers tu te situes, mmh. si tu te reconnais là-dedans, de voir un petit peu euh, où tu aimerais aller, voilà, et euh, quel entraîneur je veux être, euh, et, et la façon aussi dont... dont tu aimerais que tes nageurs se positionnent, etc. Donc, euh, je pense qu'à partir de ce moment où j'ai lu ça, je, je me suis rendu compte que je, je partais dans une branche dans laquelle où je me sentais pas forcément à l'aise. Ouais. Et, euh, et voilà. Donc j'essaye depuis que j'ai lu ce bouquin de, d'essayer de faire autre chose. Donc je, je vous laisse le truc. Enfin, je, je pense que toi as ouais, ouais, apprécié bah. aussi le bouquin. Hein ouais, bien
2: sûr, ouais. Ouais, ouais.
1: Voilà. Et donc euh, voilà. Donc les trois performances, les trois univers de la performance humaine de, de François Bigwell. Et le deuxième, parce que ça, c'est un truc qui, qui, dans lequel j'ai, j'en, j'en ai vachement souffert, c'est euh, les vertus d'échec de Charles Tépin. Mmh. Euh, Bon, Comme son nom l'indique, hein, ça t'apprend un petit peu à relativiser l'échec, ouais. à un peu changer ta façon de, de le voir, de le voir plutôt comme quelque chose de constructif, comme quelque chose un petit peu d'obligatoire. Mmh. Hein, d'apprentissage un petit peu comme on demande aux gamins, hein, par essai erreur quoi. Ouais, bien voilà. sûr. Ça t'apprend un petit peu à mettre un petit peu de côté, euh, comme je disais tout à l'heure, le, le regard des autres. À savoir, ben, bah, aussi, euh, et du coup, plus tu dupliques du regard des autres, en savoir, bon, bah, ben, je, je vais échouer, euh, etc., ça te met la pression. Et tu passes de suite à d'autres, euh, à, à, à d'autres principes, comme euh, oser, tenter, euh, voilà. Et moi, je sais que c'est des choses qui, Alors, je sais pas si c'est par rapport, euh, quand, enfin de suite je sais pas ma façon de me positionner ou etc je, j'ai beaucoup souffert de ça un petit peu au, au départ de de pas pouvoir m'exprimer comme je le voulais tout simplement mmh. parce que j'avais cette fameuse peur de mal faire
2: voilà ouais, ouais, bien sûr. et euh,
1: ouais. la peur de mal faire souvent ça bloque un petit peu ta créativité euh, euh, ça te laisse un petit peu dans ce que tu sais faire tu dis oh, après tout ça c'est quelque chose que je maîtrise et tout donc tu restes mmh. là-dedans et tu oui, peux ta zone sortir, de confort, ça te rassure oui. exactement voilà, mmh. la zone de confort quand on dit, quand on dit tout le monde parce que c'est un truc qui est vachement à la mode mais c'est vrai qu'on travaille ouais. vraiment là-dessus en disant il faut sortir de sa zone de confort ouais c'est vrai mais pour ça il faut oser tenter etc et pour oser tenter ben, c'est aussi ne pas avoir peur de l'échec et Bien se, sûr, ouais. se, se détacher de ça voilà 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 Okay. Voilà un petit peu pour mes conseils euh... <rire> littéraires. Du... Voilà.
0: Du... Non non mais c'était c'est, c'est c'est bien de le dire et j'espère que beaucoup de monde vont bah beaucoup d'entraîneurs vont. J'ai pas d'action
1: vont... sur les bouquins. Hein, je te non dis...
0: non mais ouais ouais. Non, mais beaucoup d'entraîneurs vont aussi euh, s'imprégner de tout ça. Alors on va passer directement un peu sur ta conception de l'entraînement. Euh, D'accord. parce D'accord. Que... Plus on parle aux gens euh, du sud et plus ça, va, ça prend du temps hein, donc euh, si on veut que <rire> le podcast soit trop trop long. Et
2: encore, et encore <rire> ouais. je parle pas avec les gestes. Ouais. Normalement si c'est dans ouais, le film, ouais. on parle avec les mains, ouais, il, faudrait, c'est
0: il faudrait la vidéo mais là bon. Et euh, <rire> donc bah voilà si tu peux voilà nous, nous expliquer un peu ce que tu cherches à développer chez tes, chez tes athlètes et, et comment D'accord. tu t'y prends voilà. Vas-y.
1: Ok. Donc, euh, comme je te disais euh, tout à l'heure, mon, mon, le, ma conception de l'entraînement, elle a vraiment changé. Et, et du coup, mon, mon positionnement aussi. Ouais. C'est vrai que je suis parti d'un, d'un positionnement où, où au départ, j'étais très contrôlant, je voulais tout contrôler et j'avais l'impression d'avoir des, des vérités. Donc, mon positionnement, c'était de, bah, d'essayer de, de, de les transmettre. Hein. Mm-hmm. Voilà, euh, C'est-à-dire que bah, je, 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 je pense que j'étais vraiment au centre de mon j'étais vraiment au centre de, de ma pratique, mais c'est-à-dire que l'entraîneur avait vraiment le, le rôle le plus important. Ouais. Et c'est vrai que, comme je t'ai dit, à, à, après avoir fait ces rencontres et tout, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, euh, le, premier, le premier principe, c'est justement c'est, c'est de prendre du recul et de, de placer l'athlète au centre de la, la performance. C'est-à-dire ouais. que j'essaye le plus possible de, de le rendre acteur de sa pratique. Mmh. Donc, c'est pas n'est pas chose facile. Mais, et d'essayer plus de me, de me considérer comme un guide et un accompagnateur dans ce que je propose. Ouais. Euh, plutôt qu'à dicter des, des, vérités. Je sais que même à l'époque, quand on entraînait ensemble, c'est quelque chose que tu, que tu me disais aussi. Alors, je n'étais pas forcément capable de, mmh. de ouais. le comprendre ou de, de l'intégrer. Mais tu vois, d'être beaucoup moins dans donner de l'information, donner de l'information, donner de l'information. Comme on peut avoir à l'école, en fait, hein. Donner de ouais, l'information sûr, ouais. et tout simplement mmh. être en capacité, au en fond, fait, de régurgiter un truc que tu as appris par cœur. Mais d'être beaucoup plus dans, dans voilà dans d'essayer de guider et d'accompagner. Donc mmh. euh, ça passe par beaucoup de, de, de valorisation euh, et de bienveillance autour euh, autour des athlètes. Ouais. Voilà, je les laisse beaucoup euh, s'exprimer et me faire part de, de leurs ressentis et, euh, et non pas de de suite leur donner ce que je pense. Tu vois, euh, ne serait-ce que par exemple dans des briefings d'après course, par exemple. Euh, je sais que rien que ça, c'est un truc qui a énormément changé. Au début, j'avais l'impression que oh, il fallait que je sache de suite, tu vois. Donc, ouais, un mec sortait de sa de suite, ici, mmh. voilà, il fallait que moi, je, je rentre dans un monologue pour montrer à tout le monde que je savais ce que, <rire> que je faisais, là. que j'avais ouais. des cours. Mmh. Voilà, ouais. En fin de compte, tu te valorises, toi, mais tu n'écoutes pas mmh. vraiment la tête. Donc, au Bien final, fait, ouais. je, maintenant, je suis plus dans l'inverse, c'est-à-dire que je laisse parler, Mmh. Et j'ai pas honte de dire de suite que je sais pas, je sais pas, ouais bien sûr. Ouais, ouais. <rire> tu vois, des fois quand tu vois un 50 nage libre qui dure 24 secondes, euh, bon euh, moi j'ai pas honte de dire que des fois c'est compliqué pour sortir tout un truc. Donc euh, j'ai besoin de ouais. temps, j'ai besoin d'avoir des ressentis, de savoir ce que l'athlète euh, a essayé ouais, ouais. de faire ou pas, tu vois dans mmh. quoi il s'est lancé pour au final venir essayer de l'aiguiller et lui filer peut-être des des conseils euh, euh, ou, ou de l'aiguiller sur un autre, sur une façon de faire euh, un, peu, mmh, un peu autrement quoi. Sûr, hein. voilà donc euh, en préambule je prends le temps en début de saison de vachement expliquer mon travail ouais. et euh, mes orientations qu'est-ce que je vais chercher euh, qu'est-ce que je vais chercher à développer qu'est-ce que où on va essayer d'aller de manière à ce que les gens pour que les gens adhèrent il faut que les gens comprennent je pense il n'y a ouais. pas pour moi de dire un nageur il est bête celui-là il comprend rien euh, mmh. Je... Je sais pas, pour l'instant, j'ai, depuis que je travaille comme ça, j'ai pas eu l'impression que je sois tombé sur un athlète qui, qui, qui est pas adhéré, qui n'est pas, qui m'est pas suivi un petit peu, euh, voilà, quoi. Ça peut arriver, mmh. mais dans ces cas-là, peut-être que, peut-être qu'on fait fausse route, quoi. Peut-être que les gens sont passés à un moment donné pour travailler ensemble aussi. Peut-être oui, oui, c'est la question. Être, ouais. Voilà,
0: je pense après, que. Après, ça peut venir c'est de leur vécu, de leur expérience aussi. Euh, comment ils ont été formés, voilà
1: exactement donc euh, mm. et je pense mais je pense qu'il faut prendre le temps de bien expliquer son travail et, et les orientations de manière à ce que les gens adhèrent et mm. depuis que je travaille avec des gens qui adhèrent et qui, qui donnent du sens à leur pratique enfin euh, c'est je, je vois que le travail est beaucoup beaucoup plus puissant quoi tu vois j'ai ouais, beaucoup sûr, moins ouais. de déchets mm. beaucoup mm. moins de déchets dans l'eau euh, même si euh, parce que tu vois j'écoutais euh, j'ai plus aussi dans les anciens podcasts les et mes collègues qui disaient que bon bah le but c'est effectivement d'éviter les déchets, que peut-être qu'on ouais, passe ouais. trop de temps dans l'eau, etc. Je pense que ça en est une partie aussi, c'est-à-dire que quand les gens comprennent pas ce qu'ils font, s'ils font des ah, longueurs, bah, sûr, pour oui, faire oui, des oui, longueurs, oui, c'est du remplissage. Effectivement, oui. voilà, il, il peut y avoir un moment où l'athlète s'il n'est pas concentré sur ce qu'il fait, en fin de compte, ou un travail où il n'y a pas de consigne, par exemple, tu mm-hmm. vois, bah, il a vite fait de ce tendance à effectivement nager pour nager, bien et bien à partir vrai. de là, bah, effectivement, c'est, c'est là où tu vois, c'est là où tu vois du déchet. Donc mmh. bien expliquer son travail et, et remettre l'athlète au, au cœur du au cœur de, de, de du,
0: du du projet quoi de, de, de l'activité ouais. hein voilà mmh. du de,
1: de truc pour moi ça 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 paraît essentiel voilà mmh. donc euh, voilà un petit peu pour déjà pour euh, la la philosophie un petit peu de, de plus, plus au côté un peu un petit peu philosophe du ouais. du concept voilà ensuite après si tu veux pour rentrer un peu plus dans dans la partie euh, dans la partie technique euh, je on va dire que je divise mon travail en, 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 plusieurs, euh, en plusieurs points. C'est-à-dire que je vais... Pour moi, par exemple, une course, c'est euh, départ coulé, une phase de nage, mm-hmm. euh, virage reprise de nage, enfin mm-hmm. approche de mur, virage. Euh, derrière, on va de nouveau avoir de la nage et euh, souvent une approche de mur à arriver. Quoi. Et donc, ouais. en fait, donc, je, 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 je travaille le, je, je, dans mon semenier Je vais accorder du temps d'abord à une partie de développement ou de, de d'apprentissage, on va dire, de, de des parties non-nagées, hein, comme je te disais, euh, départ coulé, euh, euh, la de mur-virage, virage, mmh. euh, voilà, et l'arrivée. Donc c'est des choses que je place bien, parce qu'on a vite tendance à ne pas les travailler, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, euh, quand tu vois euh, le 50 nages libres ou le 100 mètres nages libres de Dressel, quand tu vois, euh, que quand on te dit qu'il gagne son... Quand on te dit qu'il gagne sa course sur son, sur, son, sur son premier 15 mètres et sur son deuxième, enfin 15 mètres après
0: ça le le deuxième coulé, ouais, ouais.
1: Voilà, je te dis bon, écoute, euh, il faut peut-être, il faut peut-être penser à placer ça un petit peu, Bien euh, sûr, tu hein, vois, ouais. euh, voilà, en, en, en développement autant que la nage, tu vois, mm-hmm. euh, parce que souvent on a l'impression, tu vois, on le dit, ouais, il faut bosser ses coulées, il faut bosser ci, il faut bosser ça, ouais. et puis en fin de compte, c'est des choses qui passent un peu à travers. Donc, je m'oublie, quelque part. C'est 30, de,
0: mes... 30% de la course d'un 100 mètres. Hein.
1: <rire> donc, ouais, euh, deux ça. fois 15 mètres. Et, voilà. euh, et, quand tu et vois, c'est pas 30% euh,
0: d'entraînement. Mmh.
1: Exactement. Et, mmh. et encore plus quand tu. Alors je sais que c'est considéré comme des fois pas de la natation, hein, mais quand tu prends des courses en petit bain, oui euh, bon ah ben, ben voilà, voilà ça prend encore plus. <rire> exactement. Donc <rire> tu vois, mmh. donc ça paraît un peu con de dire qu'il y a 60% mmh. de la course qui se, travaille, qui se gagne sur ces choses-là, et puis au final, de. Bah de, les mettre de le faire de côté un peu en fin de temps en temps, quoi. Tu vois mmh. Voilà.
2: C'est Donc, sûr. ça,
1: c'est ma première partie. Donc, après, bah, j'y, j'y interviens sur plein de choses. Hein. Il y a la préparation physique qui rentre là-dedans. Il y a bah, tout, tout ce qu'on pourrait imaginer. Hein. Le travail de, de couler en vertical kick, euh, avec des poids, ah ouais. pas de poids, etc. Enfin, de toute façon, maintenant, je veux dire, aujourd'hui, la, le, l'entraîneur qui est vraiment euh, motivé, qui a compris qu'il fallait bosser ces choses-là, on trouve tellement de choses cool. sur Internet. Bien
2: sûr, ouais. Ouais.
1: au final t'as, t'as accès t'as accès par rapport à nos anciens franchement oui, on a oui. pas d'excuse quoi aujourd'hui on a accès non. à internet on a accès à un tel panel d'exercices panel d'exercices pendant que pff, ouais, ouais. je veux dire si as ouais. décidé vraiment de de de, de te lancer là dedans tu peux quoi voilà <rire> et euh, ensuite donc ça c'est ma partie sur les parties non nagées et ensuite mm-hmm. après j'ai la partie euh, la partie donc le, bah, de la nage hein, voilà ouais. donc euh, là dessus je suis un peu sur euh, sur euh, sur, euh, sur l'école euh, martinez Ouais. Hein, c'est à partir de là que j'ai un peu tout revu. Donc pour moi, j'ai, euh, mon but, c'est de travailler la vitesse. Donc, mmh. Je parle de la vitesse, mais je parle de, de, comme un objectif, pas forcément de la vitesse euh, sprint. De quoi, oui, euh,
0: pas, le, la, pas vitesse, la vitesse pure, quoi. Oui.
1: Mmh. Voilà, pas la vitesse pure. Pour moi, c'est d'obtenir la, la, la plus grosse vitesse. Hein. Pour moi, la 1500, euh, c'est euh, la plus grosse vitesse possible sur 1500. Et pour ouais. moi, ça tourne autour de trois principes. Euh, un principe de force motrice, mmh. un principe euh, d'endurance motrice et un principe de coordination motrice. Mmh. Et à partir de là, une fois que j'ai posé ça sur le papier et que je l'ai bien expliqué, je vais demander, en fait, euh, je vais construire mes exercices, mes situations pédagogiques, etc., un peu tout autour de ça. Donc, euh, euh, des fois, si tu veux, ça va être orienté sur un des paramètres, ouais. soit sur la force, soit sur l'endurance, soit sur la coordination, ou alors, et bien souvent, je me suis rendu compte que bien souvent, euh, le mieux, c'est d'essayer d'y intégrer les trois en même temps. Voilà. Les combiner, oui. Voilà, c'est de combiner les trois. Tu vois, je je te, je, te, je te donne un exemple parce que ça regroupe un petit peu toute ma façon de, de, de concevoir l'entraînement, que ce soit d'un point de vue philosophique ou d'un point de vue euh, pratique. Euh, tu sais, tu nous avais fait passer un papier à l'époque, et là, c'est pareil, j'invite les gens à le lire, à le retrouver. C'est un papier qui avait été écrit par Francis Distinguin Ouais. sur euh, sur un nageur que je trouve magnifique, sur euh, Roman chouk Ouais. Voilà, c'est un nageur de, de demi-fond hein, qui, qui passe beaucoup de temps en altitude à Fourmeux. et euh, je sais qu'il avait été interviewé par Francis à l'époque. Donc à partir de là, c'est vrai que c'est un nageur que j'ai énormément observé, etc. Hein, il est connu pour, sa, pour son côté ouais, ça. aquatique, son, mm-hmm. son développement d'efficacité dans l'eau, etc. Hein, c'est un nageur qui, qui arrive à nager 24 coups de bras sur des distances, euh, sur, des, mm-hmm. sur, sur des longues distances à l'entraînement. Ouais. Hein. Et donc, c'est vrai que quand je me suis retrouvé en stage, j'ai eu la chance, hein, de me retrouver en stage à côté de lui, à bien observer. C'est, c'est un je me suis dit, putain, attends, si Roman chouk il arrive à nager 24 coups de bras, putain, pourquoi toi, ton nageur de demi-fond, hein, je, je parle de Tommy Camblon Tomili, ouais, ouais. je vais prendre, que je vais prendre l'exemple, hein, euh, je me suis dit, putain, c'est pas possible que lui, il nage à, il nage à 29 ou 30, quoi, tu vois. Donc, il faut, ouais. il faut que t'arrives à, il faut que arrives à trouver des, des choses, etc., pour, pour lui permettre de, d'arriver encore à développer des, ce, ce, ce truc-là. On s'est, on s'est lancé là-dedans tu vois donc on va dire sur mmh. un, au final sur un, un travail de force et, et au final d'endurance un petit peu hein, tu vois parce qu'on était capable de nager des très longues distances à 24 coups de bras euh, ouais. et, et on va dire sur de l'endurance hein, parce qu'on nageait je ne faisait pas que des 100 mètres hein, tu vois sur ce genre de type de travail et donc euh, chemin faisant on arrive à une compétition et puis euh, je, je, je vois que le travail bah, il se il paye pas forcément. Hein. On fait un ouais. premier 800. On nage à peu près les mêmes temps. Donc, on nage à peu près 8'2, 8'3, tu vois. Les coups de bras f- descendent pas forcément. Et puis, surtout, je le trouve pas à l'aise, Tomili. Euh, non pas que par rapport à de la fatigue, tu vois. Mais euh, ce qu'on pourrait dire au début, à jeter l'éponge en disant, euh, ouais, bah c'est bon, on est dans la période de charge, on est fatigué. Ouais, ouais. Mais tu vois, tu, tu sens que techniquement, quand tu connais bien ton nageur, il y a un truc qui va pas, tu vois. Et puis, euh, euh, et puis c'est lui qui vient me voir. qui me dit Je lui dis, bon, comment... comment Comment t'as senti là Qu'est-ce que t'as essayé de faire Et puis euh, sur le coup, il n'arrive pas à me répondre Il me dit :« Ah, oh, je sais pas. Écoute, de toute façon, je suis un peu fatigué. On ne se lance pas dans un truc tout ça. » Et puis ah, c'est ouais. bien qu'après, sur le chemin du retour de la compétition, dans le bus, il, il me dit :« Tu sais, j'ai bien réfléchi à ce que tu m'as demandé. » Et puis il me dit :« En fait, le problème, c'est que on s'entraîne dans une nage qui n'est pas la mienne. Ouais. » Je regarde, je dis :« C'est quoi Qu'est-ce que tu me racontes ?» là ?» Il dit :« Oui, on regarde, on passe énormément de temps dans une nage à développer le travail d'efficacité, etc. Donc ce qui était bien. » Mais au final, c'est pas manage. C'est pas ma nage de course. Donc, en fait, tu vois, il manquait le paramètre de, de coordination de, là-dedans. On n'était plus dans les bonnes ouais, coordination. Voilà. Ouais, ouais. Et du coup, si tu veux, non seulement il était pas à l'aise, mais en plus, le travail d'efficacité qu'on avait fait dans l'autre nage n'était oui. pas forcément reproductible dans cette nage-là. Donc, hum. du coup, bah, je dis pas qu'on avait perdu du temps, mais parce que ça nous a servi justement à, à, à faire évoluer notre conception d'entraînement. Mais, mais tu vois, c'est, c'est, c'est bien ça qu'à un moment donné, je pense qu'il faut qu'il y ait un peu tout il faut pas que tu perdes l'un des paramètres. Euh, ouais, ouais Que tu perdes l'un des paramètres, euh, que tu te perdes dans oui, parce travailler que tu te uniquement y...
0: que sur les coups de bras. Après, tu t'enfermes dans quelque chose qui qui, qui détruit la nage et qui bah, ne rend pas, Qui le rend pas à l'aise quoi.
1: Donc en fin de compte, tu vois, à partir de ce de ce truc là, je me suis dit bon, en fait, il faut que tu partes de la nage de course. Et puis petit à petit que euh, que tu fasses évoluer cette nage de course, mais pas que tu t'entraînes mmh. dans une seconde nage. Tu sais, souvent, ouais, on... ouais, ouais. moi par exemple, je, je travaille pour, pour un petit peu, euh, pour un petit peu cadrer mon entraînement. Je travaille, parce que je, je, je suis parti un peu sur des formes de travail un peu polarisées, si tu veux. Ouais. Je, 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 je travaille un peu, je surveille. Voilà, je cadre un mmh. peu mon entraînement pour que je travaille à peu près 80-20. Tu vois, ouais. mmh. 80% 20% d'intensité à, à travail de course. Tu vois, donc euh, ça se fait un peu sous forme de fartlek. Euh, 50 à l'allure de course, 150 un peu plus tranquille, enfin, des choses comme ça. Il y a beaucoup de changements de rythme.
2: Mmh.
1: Et, euh, mais je, je demande de plus en plus à ce que, attention, que ces 80% d'entraînement, en fin de compte, soient nagés dans des modalités.
0: Ouais, euh, dans des bonnes coordinations, quoi. Que,
1: exactement. Parce mmh. que sinon, ta vie de tendance, bah, tu nages 80% dans des modalités dans lesquelles il ne faudrait pas. Ben, et ouais. 20%, en fait, tu vois, donc, c'est là qu'on en revient. Pourtant, ce n'est pas considéré comme du déchet. Non, Mais au final, euh, quelque part, un petit peu, enfin, c'est pas vraiment du travail qui, qui voilà, qui est vraiment, qui est vraiment productif quoi. Donc je suis Après, entraîne- oui. entraînement. Vas-y, dis-moi. J'ai... Non non, vas-y, vas-y, vas-y.
0: vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Donc
1: j'essaye de, de bien sensibiliser les, les gens à ça, de voilà, de pas perdre le cap, de de mettre en place à chaque fois tous 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 ces trucs-là. Hum. Voilà. Donc ouais. euh, je donc sur l'entraînement polarisé, c'est à peu près ça. Je travaille beaucoup à l'allure de course. Ouais. Je le cadre en fin de compte avec de la polarisation, donc euh, soit sous forme de dans la semaine, hein, c'est-à-dire que je surveille un petit peu, je, je quantifie mon travail, donc euh, j'essaye que mon travail bah, dépasse pas d'intensité, soit pas au-delà de 20% pour pas avoir trop de bah, pour pas tomber en, en surentraînement et, ouais. et dans mes séances, vu que je travaille un peu sous forme de fartlek, changement de rythme, etc. Euh, je, 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 je cadre un petit peu le travail aussi comme ça dans la séance, quoi. Voilà. D'accord. Et euh, je donne beaucoup de repos. Ouais. Euh, quand je dis que je donne beaucoup de repos, c'est-à-dire que je euh, et ça c'est une discussion que j'avais eue avec Fabrice Pellerin qui me disait qu'il, qu'il essayait de, de, de souvent d'être de mettre le d'être, d'être bienveillant avec l'athlète et pour ça de le mettre le plus souvent en situation de réussite. Ouais. et pour qu'un athlète soit en situation de réussite, il faut lui permettre de réussir les choses de, de façon enfin qu'il en ait les capacités quoi. Mmh. Euh, ouais, ouais. Et quand tu travailles un peu à l'allure de course ou que tu demandes des des, des sollicitations qui sont quand même éprouvantes, c'est-à-dire que tu demandes de nager à l'allure de course et en même temps quelque part de faire évoluer des habiletés motrices, donc ouais. euh, c'est-à-dire d'appuyer plus fort, de mettre plus de force. Donc c'est des choses qui sont quand même éprouvantes. Ben, c'est des choses qui demandent du, c'est quand même quelque chose qui demande du repos. Moi mmh. je, je, je compare toujours parce que vu que je viens un peu de la, enfin, j'adore la préparation physique et muscule, ouais. tu vois, je compare toujours un peu ça à, la, à à un travail de musculation en, en force par exemple tu vois ouais. euh, ça te viendrait pas à l'idée de dire euh, tu fais un trois fois trois reps à 90 et puis euh, de suite euh, de mettre une récupération de seulement trente secondes quoi
2: tu bien vois sûr, ouais. tu, mmh. tu
1: permettrais à l'athlète euh, si le mec il a jamais poussé 100 kilos ben bah, si tu veux qu'il fasse euh, plusieurs fois il va bien falloir qu'à un moment donné tu lui mettes du repos quoi
2: du repos, ouais. donc ouais,
1: si ouais. plus tu mets de la qualité dans ton travail plus il faut, faut augmenter le repos euh. Et ça, ça me paraît un petit peu, ça me paraît essentiel, tu vois Pour en revenir au travail à tout midi euh, j'ai, j'ai, pour, pour orienter mon travail, au départ je me suis dit Tiens, Donc au départ quand on voulait nager 8 minutes hein, Ce qui n'est plus le cas parce qu'on cherche à faire moins Mais au départ pour ouais. donner des contre-ronds Quand on voulait nager 8 minutes, je me suis dit Putain, il faut qu'il nage le plus proche possible de la minute Avec telle modalité pendant tant de temps, tu vois mmh. Donc on a commencé par faire des 100 mètres euh, bah, en essayant de se rapprocher de la minute en essayant d'avoir les modalités que je lui demandais. Ouais. Bah forcément on n'a pas commencé par du départ à une quinze tu vois. ah ben bah non on était ouais, sur ouais. du départ mmh. à une trente une trente cinq mmh. et souvent peut-être que je faisais un cent mètre comme ça deux cent mètres un peu plus facile. puis après sûr, j'en ai peut-être ouais. fait trois d'affilée euh, puisque tu vois, j'ai eu un, j'ai des, j'ai, des fois, j'ai, j'ai, des stagiaires qui viennent et qui me disent, putain, Tomilly il fait départ à 1h30 en début d'année, tu ouais. vois. <rire> Alors, je dis, ouais, ben, bah, ouais. ouais, il fait départ à 1h30 en début d'année, ouais, euh, et, et puis après, ils reviennent me voir, on me dit, ah, putain, on est passé à 1h15 Je dis, ouais, ben, bah, sauf que, entre temps, il y a eu une grosse évolution, quoi. Bien on sûr, n'est ouais. pas ouais. parti de suite sur 10 fois cent. mais pas tu vois. Et ça, je pense que c'est vraiment à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il faut donner du temps aux choses de, de, de se faire. Et mmh. les modalités, tu font pas, enfin, pas à les avoir comme ça. Et je pense que là, je te donnais pour un nageur de 1500, mais pour le nageur de 200, euh, je veux dire, tu vas pas de suite partir oui, oui, sur ça un 4 pas fois 50 euh,
0: mmh. 40, si, si euh, je, je, ouais.
1: Voilà, exactement. Mmh. Si je dis, par exemple, que euh, pour moi, pour réussir à faire un bon 200 qui soit bien reflété, euh, c'est par exemple réussir à faire un 4x50 départ à 45 ou départ à 40 tu vois. Euh, et je me dis bah, qu'une fois qu'il y a le mec qui réussira à se casser par exemple j'aurai vraiment des bonnes, une bonne visualisation de ce qu'il sera capable de faire tu vois. Ouais, ouais. je ne vais pas de suite partir sur ce travail là quoi.
0: Ah bah non, je vais ouais. d'abord mmh. euh, va le construire qu'un ouais. seul mmh.
1: 5 mmh. Voilà. et pour ça mmh. bah, il faut donner du repos je vais passer par du départ à une 15, du départ à une 30
2: Bien sûr, ouais. puis petit ah, ouais. à
1: petit effectivement euh, départ minute puis départ euh, tu vois, et je pense que comme ça, ça te permet déjà, un, de voir souvent ton athlète en, à vitesses, en mode euh, euh, à des vitesses élevées, mais mm-hmm. aussi en situation de réussite. Ouais. Donc lui, déjà, ça, il va se sentir un petit peu valorisé. Il va voir qu'il progresse, qu'il est dans un truc d'évolution. Tu vois, Tommy, il m'a dit, euh, il, il me disait qu'avant, les, les championnats du monde junior euh, l'an, l'an passé, il me disait, mais de toute façon, je sentais que rien ne pouvait m'arriver parce que, grosso modo, je me suis senti progresser toute l'année.
2: Ouais, ouais, C'est-à-dire que sûr. toute l'année, je me suis
1: senti de plus en plus fort. Mmh. Et, et quant à ça, en fin de compte, euh, je pense que l'athlète, il, 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 il y a très peu de chances. Ça le que, rend plus
2: fort, ouais, ouais bien sûr.
1: Voilà, ouais. ça, ça le rend plus fort, quoi. Quand on mmh. dit euh, un athlète, il est pas bête, quoi. Il sent s'il arrive plus fort sur un événement ou, ou pas, ouais. et s'il doute, c'est que quelque part, euh, voilà. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Moi, je j'essaye en fait de, de travailler comme ça parce que aussi, ce que je demande aux athlètes, c'est d'essayer de de pas se mettre la pression, ils peuvent échouer, ils peuvent ne pas mmh. réussir, hein, ce qu'on me disait hein, depuis que, je ouais, ouais. que j'avais travaillé, travaillé sur l'échec, mais euh, je leur demande en fin de compte de, leur but à eux, c'est d'essayer de faire le mieux possible. Mmh. Donc à partir de là, une fois que tu essayes de faire le mieux possible et qu'en plus dans des, tu, tu, on te place dans des conditions pour pouvoir y arriver, bon ben, il y a forte chance pour que ça se passe bien, pour que, pour que l'athlète ouais. euh, mmh. un petit peu euh, gagne en confiance, en estime de soi... Euh, Etc. Voilà. Voilà un petit peu ma façon de. Eh ben, de... très. De c'était top. Écoute. Euh... <rire> voilà, je sais je... bon, c'était clair un petit peu Oui,
0: c'était ouais, très clair, bien explicite. Écoute, euh, bah, écoute c'était, c'était très bien d'avoir ce, cette discussion. Et euh... attends,
1: j'aimerais terminer par un truc. Un ouais. Dédicace à, à Francky. À je sais pas s'il si m'écoutera. Ouais. Mais j'aimerais terminer par un petit dicton, parce qu'il se fout de ma gueule, parce qu'il il m'appelle Little Buddha, parce que tu sais, en moment, je suis un peu parti dans les trucs comme ça. Et ouais. il sort un petit dicton euh, bouddhiste qui dit Vas-y. que la, la vie nous donne des épreuves, mm-hmm. l'expérience nous donne des outils, et la sagesse nous apprend à nous en servir. Donc comme et quoi, ben. et tu vois, il faut bien du temps au ouais. temps, quoi, et, euh, et voilà, quoi. Et je pense que et je suis vraiment qu'au début, euh, au bout de 13 ans, de ce que je suis capable encore de, de pouvoir faire, voilà.
0: Eh ben, c'était une très belle conclusion. Écoute, <rire> euh, bah, je te remercie d'avoir pris euh, un peu de ton temps pour, euh, pour répondre à, à, et pour discuter un peu sur l'entraînement. ça et, fait euh, plaisir, Eric. Et j'espère bah, euh, que le confinement va se terminer bientôt et qu'on pourra euh, de nouveau retravailler puis, euh, et puis, 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 puis se revoir un peu au bord du bassin. Et puis
1: se revoir au bord du bassin, c'est clair. Ouais. Ça marche.
0: Allez, okay, bah, Eric. Euh, à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Salut. Bye bye. Bye bye. Si vous avez des questions sur ce podcast, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook
2: Nat Coach Podcast. À bientôt pour un nouveau podcast